0: Deel 3. Samenwerking of competitie Hoofdstuk 1. Interne competitie en pay-for-performance Nogal wat managers geloven dat interne competitie goed is. Vooral in het bedrijfsleven is dit geloof wijdverspreid en de overheid volgt met rasse schreden. Het zou de organisatie scherper maken, de productie en de verkoop opdrijven en een krachtig wapen vormen tegen de externe concurrentie. De impliciete aanname daarbij is dat interne competitie leidt tot een soort van gezonde spanning. Dit heilige geloof in interne competitie uit zich in praktijken als prestatieloon of pay-for-performance toekennen van lage en hoge bonussen, publieke vergelijkingen, publiek prijzen, incentives en wedstrijden zoals de medewerker van de maand. In mijn boek Rond leiderschap verwees ik al naar het vele onderzoek waaruit is gebleken dat beloningen een erg zwakke vorm van motivatie zijn. Bovendien ondermijnt dit het intrinsieke plezier aan en de volharding in de activiteit. Dit werd vastgesteld in diverse contexten zoals het werk, de sport en de muziekwereld. Ook in dit boek haalde ik argumenten aan die ik hier kort nog eens op een rijtje zet. Gelijkloon voor gelijkwerk? Of betalen volgens gepercipieerde inzet? In het hoofdstuk Verdienen topmanagers te veel? haalde ik enkele wetenschappelijke bevindingen aan die onze kijk op deze praktijken moeten bijstellen. De sociale vergelijkingstheorie, Vestinger 1954, heeft aangetoond dat vergelijkingsmechanismen leiden tot superioriteitsdrang ten aanzien van anderen. Deze is blijkbaar van nature aanwezig bij de mens en kan gemakkelijk gestimuleerd worden. Professor Ansel van de Universiteit van Gent stelt op basis van onderzoek dat mensen hun eigen vooruitgang stevast toetsen aan die van anderen, bijvoorbeeld in zaken loonshoogte. Dat vergelijken maakt helaas niet gelukkig, omdat men zich altijd naar boven toe vergelijkt, mensen die meer verdienen of hogere status hebben. Veel is dus nooit genoeg. Mensen die meer geld verdienen dan anderen stellen zich onafhankelijker op en zijn minder hulpvaardig. Zij verkiezen ook op zichzelf te blijven en meer afstand te houden van anderen. Vos 2006 Mensen hebben echter ook een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid, wat zich uit in een voorkeur voor gelijke verdeling, Keller 2008, vooral onder omstandigheden waarbij sociale controle mogelijk is, Fetzenhauer en Jacobs 2004. Opnieuw zie je hier het spanningsveld tussen status, agency, de superioriteitsdrang en de afstandelijkheid, en het verlangen naar fairness, communion, rechtvaardigheid en gelijke verdeling. Voorwaar geen gemakkelijke keuze voor bedrijven. Kiest men voor interne competitie of kiest men voor samenwerking? Gaat men mensen die het beter doen, beter belonen, binnen dezelfde functie, of betaalt men gelijk loon voor gelijk werk? De wetenschappelijke bevindingen wijzen in de richting van samenwerking. Dit leidt tot betere resultaten dan interne competitie. Zie het hoofdstuk De oorlog om het talent. Bovendien heeft interne competitie negatieve effecten op de gezondheid als gevolg van stress en het spillover effect. In de oorlog om talent en evidence-based management haal ik nog ander relevant onderzoek aan. Prestaties fluctueren van nature en van week tot week. Roth 1978. Talent is in de meeste gevallen niet het werk van één getalenteerde persoon alleen. Ook de omkadering zoals de impact van de coach telt. Kahn, 1993. Onderzoek naar team-effectiviteit toont aan dat ervaring met samenwerken veel meer bijdraagt tot de effectiviteit dan individueel talent. Hackman, 2002. Door het Attraction-Selection-Attrition proces gaan de prestaties van mensen steeds meer op elkaar lijken. Schneider, 1987. Ik citeer ook nog kort enkele bevindingen uit mijn boek rond leiderschap. Grote loonverschillen leiden tot minder samenwerking, minder prestaties en lagere kwaliteit. Bloem, 1999. Reicher, Halsam en Plattow, 2007. Hoe groter het verschil in loon tussen de lagere bedienden, wat een pejoratieve naam, en het topmanagement, hoe flatterend, hoe slechter de productkwaliteit. Coward en Levine, 1992. Een meta-analyse over 39 studies toonde eveneens aan dat er geen verband was tussen prestatieloon en kwaliteit. Alleen voor erg saaie handenarbeid kon prestatieloon mensen aan het werk houden. Wat de auteurs doet besluiten, dat het in feite om frustratieloon gaat. Jenkins et al, 1998. Ook Pfeffer en Langton 1993, stelden vast dat grote loonverschillen de groepsproductiviteit verminderen. De enige studies die positieve effecten laten zien, tonen zonder uitzondering aan dat het gaat om relatief eenvoudige, gemakkelijk te meten, taken. Amabile et al 1990, Mandera et al 2007, Catsby et al 2007, Locke et al 1980. Bij een recente, nauwkeurige review van een meta-analyse waarin de auteurs in hun eindconclusies hoog opgaven over vermeende positieve effecten van extra financiële beloning, bleek, tot verrassing van de onderzoekers Gagné en Forrest, 2008, dat er heel wat nuances waren. Zo hadden geldelijke stimulansen a. een positief effect op kwantiteit, maar niet op kwaliteit, b. Wel een positief effect in productieomgevingen, maar niet in dienstverlenende bedrijven, en c. wel een positief effect op eenvoudige en vervelende taken, frustratieloon, maar een negatief effect op complexe zaken. Ze stelden bovendien vast dat de onderzoeken die gewacht maken van positieve effecten alle betrekking hadden op taken met simpele rechttoerecht -recht aan oplossingen of toepassingen van een regel. Dus toonde deze meta-analyse niets anders aan dan de andere studies, zie het vorige puntje, die aantoonden dat effecten alleen te vinden waren bij relatief eenvoudige en te meten taken. Peterson en Lutens, 2006, stelden vast dat niet-financiële interventies, zoals het verschaffen van feedback via grafieken en het geven van sociale erkenning aan individuen en groepen, meer prestatieverbetering opleverden dan financiële interventies. Op basis van hun onderzoek concludeerden zij dat alleen wanneer de drie volgende factoren tegelijk aanwezig zijn, pay for performance de prestaties kan verbeteren. Het gaat om een arbeidsintensieve taak. De taak is eenvoudig en routineus tot vervelend. Het loon is laag. Op basis van deze argumenten alleen al, zou je verwachten dat bedrijven er dus alles aan zouden doen om grote loonsverschillen te vermijden en samenwerking te bevorderen. Zo zouden ze bijvoorbeeld de regel kunnen invoeren dat het hoogste loon niet meer dan het tienvoudige mag zijn van het laagste loon, zoals bij het Braziliaanse Semco Equipamentos Industriais het geval is. Niets is echter minder waar. Publieke vergelijkingen, incentives zoals exclusieve reisjes en keiharde maatregelen zoals jaarlijks de 10% slechtste mensen ontslaan op basis van een domme gedwongen verdeling op voorhand, zijn nog altijd zeer populair. Maar er duiken nog heel wat andere problemen op met het belonen volgens prestaties en bij het toewijzen van bonussen.